0: Bonsoir, bienvenue sur ebook, la chronique euh, littérature euh, de ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, donc c'est un nouveau podcast. Euh, on va commencer par un, un livre que j'aime beaucoup. Euh, ça s'appelle La Formule de Dieu, de l'écrivain portugais José Rodrigues dos Santos. Donc euh, c'est un livre qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires, j'allais parler de Dan Brown, euh, mais c'est un livre très différent mais dans le même style que Dan Brown, pour ceux qui aiment qui ont aimé Dan Brown, c'est quelque chose qui va vous intéresser mais vous allez voir que c'est différent dans le traitement. Voilà, donc la formule de Dieu, il est paru euh, en 2012 en France et en 2006 euh, au Portugal, pays d'origine de l'écrivain. Voilà, il a été réédité en 2013 chez Pocket. Donc c'est un roman qui est entre le roman historique et le thriller. Il y a des éléments de langage qui relèvent de la physique. Le récit interprète certaines découvertes scientifiques, notamment dans le domaine de la physique quantique, de manière à répondre à des questions existentielles. Euh, au niveau des chiffres, le roman a été publié en 17 langues, vendu, donc, comme je vous l'ai dit, à plus de 2 millions d'exemplaires, selon l'éditeur. Et au 26 juillet 2012, il atteint la 12e place des ventes en France selon Livre Hebdo ont été un vrai succès en France euh, et euh, moi aussi je me suis fait attraper et depuis j'ai lu toute sa toute, sa, toute sa, son œuvre euh, par exemple euh, Furie Divine « L'ultime secret du Christ »,« La formule de Dieu »,« Codex 632 »,« Les clés de Salomon »,« Vaticanum »,« Immortel ». Donc il a sorti déjà un certain nombre de livres, mais celui qui l'a rendu célèbre, évidemment, c'est « La formule de Dieu » qui a été écrite en 17 langues. Alors pour résumer très rapidement... Euh, la, le, le narrateur principal euh, est un homme, un peu comme John Langdon dans Dan Brown. Thomas Norona, professeur d'histoire, spécialiste en cryptologie à l'université nouvelle de Lisbonne au Portugal, est sollicité par le ministère de la science iranien, pardon, pour décrypter un manuscrit inédit d'Albert Einstein. La CIA, mise au courant de l'affaire, n'hésite pas à faire du professeur Norona un agent double. Parallèlement, un des collègues de son père, physicien et ancien collaborateur d'Einstein, disparaît mystérieusement. C'est le début d'un récit qui va emmener les lecteurs des rues de Téhéran au QG de la CIA en passant par des monastères bouddhistes nichés au cœur des montagnes tibétaines, à la rencontre des plus belles théories sur de la physique quantique. Les textes fondamentaux de la sagesse universelle. Voilà un petit peu pour résumer euh, le pitch de ce premier euh, euh, chapitre. Donc euh, dans la chronologie, hein, c'est pas parce que comme Dan Brown, c'est toujours le même héros dans ses livres, Thomas Norona qui est professeur aussi, donc on peut faire quand même vraiment le parallèle entre les deux auteurs. Mais à l'inverse du roman, euh, comme le Da Vinci Code, l'auteur de la formule de Dieu précise dès le départ que l'ensemble des thèses et théories présentées dans le serait seraient scientifiquement reconnues Ce préambule induit une certaine confiance envers les explications de l'auteur qui ponctue le récit. Progressivement, la problématique géopolitique, l'Iran cherchant à concevoir un nouveau engin de type nucléaire, la CIA tentant de l'en empêcher, s'efface au profit d'une quête sur les origines de l'univers et le sens de la vie, avec une interprétation dans ce but de certains résultats de la physique quantique et de la cosmologie. La trame scientifique fondamentale de ce livre renvoie à la... À la nouvelle d'Isaac Asimov, La Dernière Question, publiée en 1956, qui développe le paradigme d'un univers cyclique fondé sur l'augmentation inexorable de l'entropie, les progrès de l'intelligence artificielle, la fusion de cette intelligence avec la matière, l'énergie et la conscience, son existence hors de l'espace-temps disparu et sa capacité enfin à recréer l'univers. Telles sont les clés de l'énigme de la formule de Dieu. L'auteur remet ce paradigme à jour à la lumière des recherches scientifiques récentes, le modifie en se basant sur la théorie du Big Crunch et la complète d'une dimension métaphysique sur l'intention de l'origine de l'univers. Alors le Big Crunch, euh, pour aller vite, en cosmologie, c'est un des possibles destins de l'univers, il désigne l'effondrement de l'univers, c'est-à-dire la phase de contraction faisant suite à la phase d'expansion. C'est en quelque sorte un Big Bang à l'envers qui consiste à ramener le cosmos en un point de singularité d'origine, annulant l'espace et le temps. Voilà. En revanche, l'auteur ne tient pas compte de l'exégèse des théologiens comme Thomas Romer ou Raymond Brown concernant la Bible et donc reprend des hypothèses anciennes selon lesquelles la Bible cacherait des vérités scientifiques. A noter que dans sa note finale, l'auteur écrit, Personne n'a jamais détecté des moindres traces de l'existence d'un autre univers. Autrement dit, l'hypothèse des multi-univers repose uniquement sur ce que la science critique le plus dans la pensée non scientifique, la foi. En, en France, en juillet 2012, la presse se fait écho d'un succès grandissant. Le quotidien gratuit Métro et la, la radio France Info se font l'écho dans ce sens de la promotion du roman début juillet 2012 Livre Hebdo estime la formule de Dieu de Dos Santos semble devenir le succès surprise de l'été 2012 et le Figaro.fr affirme que le livre pourrait devenir le best-seller de l'été ce qui était le cas d'ailleurs moi je l'ai lu en 2012 l'été en trois jours il était avalé c'est un livre de 16, 711 pages, hein, par contre. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Vous avez euh, dans la biographie de l'auteur des essais qui n'ont pas été traduits des biographies non plus. Enfin, si, il y en a deux que j'ai lu d'ailleurs. L'homme de Constantinople et un millionnaire à Lisbonne. Bon, qui sont considérés comme des biographies, mais euh, toujours en mode thriller. Codex 632, pareil, euh, qui parle de Christophe Colomb, donc, ça, c'est un superbe livre aussi euh, de Dos Santos. Euh, donc, euh, la vie de Thomas Norona bascule lorsqu'on lui demande de déchiffrer les notes d'un professeur d'histoire retrouvé mort dans, la chambre de, dans sa chambre d'hôtel alors qu'il travaillait sur la découverte du Nouveau Monde. De Lisbonne à Rio, New York ou Jérusalem, le jeune cryptologue se heurte à l'une des énigmes que les, les historiens n'ont toujours pas réussi à résoudre. L'identité de Christophe Colomb est la véritable histoire des grandes découvertes. Pourquoi le nom de Colomb n'a-t-il jamais été trouvé dans les témoignages de l'époque Pourquoi le navigateur a-t-il embarqué sur la Santa Maria quelques heures avant l'avis vie d'expulsion des juifs du Portugal Thomas se rend vite compte qu'un mystère en appelle un autre. Pourquoi ce jeune génois ne parlait ni italien ni génois Et l'Amérique était-elle vraiment inconnue avant 1492 Autant de questions auxquelles les spécialistes n'ont jamais, jamais vraiment pu répondre jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est le pitch de codex 632. Qui est vraiment très intéressant. Haletant. Euh, moi, je ne les ai pas lâchés, aucun. Ça se lit euh, d'une traite. Vous avez Fury Divine dans le dans le même euh, du même Maccabi qui est sorti en 2016 c'est des livres euh, qui sont assez conséquents hein, pas moins de 500 pages à chaque fois au moins 500 pages jusqu'à 700 et quelques donc c'est des, des bons livres moi je les lis sur liseuse parce que j'en ai beaucoup mais euh, euh, d'ailleurs... Euh, on va faire un, une petite présentation des après euh, voilà vous avez donc c'est Codex 632 qui lança en 2005 sa, sa carrière mais euh, c'est la formule de Dieu qui le, rendu, qui le rendra célèbre dans le monde entier sorti en janvier 2006 comme je vous l'ai dit tout à l'heure voilà, euh, on va parler un peu des liseuses. J'ai réussi à convertir à peu près toute ma famille aux liseuses, alors que tous refusaient euh, d'entendre parler des liseuses. Euh, maintenant, euh, ils ne peuvent plus s'en séparer. Donc, euh, si je peux vous en conseiller une, et vous en déconseiller une surtout c'est n'achetez pas la Kindle de chez Amazon, achetez plutôt la Kobo de Fnac, où maintenant c'est Rakuten qui l'a fait. La Kobo, c'est la meilleure de toutes, elle est rétro-éclairée, avec une lumière non bleue, c'est-à-dire que vous n'avez pas de problème d'empêchement de dormir avec la liseuse. Vous pouvez dire dans le noir, sans embêter votre conjoint ou votre conjointe, il n'y a pas de souci. Ça a une durée de mémoire de vie euh, de batterie assez incroyable. Moi, j depuis que je l'ai, j'ai dû la recharger quatre fois, alors que je lis beaucoup. Donc, euh, vous avez vraiment euh, plein de choses intéressantes avec euh, ces liseuses. Elles ont une capacité de 5000 ou 6000 livres, euh, selon euh, ce que vous mettez dedans. La Kobo, ce qui est bien, c'est qu'elle est capable de lire le plus grand nombre de, de, formats de, livres, de formats de livres numériques. Le format le plus connu étant le EPUB, e euh, ça lit les PDF, ça se connecte à Internet... Vous pouvez acheter des livres directement depuis la liseuse. Donc ça, c'est quand même pas mal. Elle se met à jour toute seule. Donc, euh, vous allez voir, euh, ça commence. Les premiers prix euh, sont dans les 89 euros. C'est la Amazon Kindle. Que je vous déconseille parce qu'elle est elle dit pas beaucoup tous les... Les, les formats euh, les, les formats euh, un peu euh, comme le PDF ou des choses comme ça allez, allez. et puis c'est selon le prix c'est selon qui est des publicités ou pas de publicités il y a 10 euros de différence si vous activez les publicités avec offre spéciale Lorsque vous avez l'écran de verrouillage ou, un, ou le mode veille. Alors, euh, moi, euh, si c'est ça, euh, quitte à choisir, je prends ça. Mais je vous déconseille de prendre une Kindle. Vous serez moins embêté avec une Kobo qui sont vendues à la FNAC. Voilà, le, La diagonale de la, de la liseuse est de 6 pouces. Elle contient 8 gigas de mémoire, ce qui est largement suffisant pour environ 5 à 6 000 livres, voire plus. Voir plus hein. Un livre, faut il faut comprendre que c'est à environ 0,01 euh, giga, même pas. Donc, il euh, y a de quoi faire. Elle est à 99 euros là sur la FNAC. La 8Go noir, qui est increvable. Alors, l'écran, euh, comme tout écran, est un peu fragile, mais ça, c'est normal. Euh, vous pouvez rajouter une protection vous pouvez ajouter une petite housse. Je vous mets la petite pub euh, qui va avec. Hop. Bah, il parle pas. Et vous couvrez Cobonia, notre liseuse la plus conviviale jamais conçue. Dotée de fonctionnalités, vous allez adorer. Ressentez-vous l'appel du soleil d'une bonne histoire. Savourez vos livres sur un écran anti-reflet 6 pouces. appé par votre lecture jusqu'à tard le soir. Comptez à lire... Continuez à lire grâce à la fonction Confort Light. Où que vous alliez tous vos e-books vous accompagnent, en, en réalité dans la limite de 6000, ouais, c'est ce que j'avais dit à peu près. Vous pouvez lire, lire et encore pendant des semaines sans avoir à recharger la batterie, et ça c'est vrai aussi. Vous pouvez même protéger votre liseuse en lui offrant une touche de couleur. Une bonne escapade toujours à portée de main, que demander de plus Kobonia, vous adorerez lire Rakuten Kobo. Voilà, donc vous la trouvez sur la Fnac. Au départ, c'est moi j'en ai une édition Fnac où il y a le logo de la Fnac. Mais euh, si vous prenez la version euh, normale de maintenant, vous en achetez une maintenant, il n'y aura plus de logo de la Fnac. Ça sera le logo euh, Kobo uniquement. Voilà, c'était mon avis sur euh, les liseuses. Si vous voulez avoir des liseuses euh, un peu plus euh, haut de gamme, avec un écran un peu plus gros, par exemple, je ne peux que vous conseiller euh, la Kindle Oasis, euh, qui est plus grande, mais qui vaut 249 euros. Ou vous avez la Kindle Paperwhite aussi, à 149 euros, qui a un écran de 6,8 pouces au lieu de 6, donc c'est toujours un peu plus grand, mais vous, vous en général ça dépasse pas les 8 pouces, hein. les 6 pouces, pardon, ça fait 15 cm. Je suis en train de regarder s'il y en a d'autres, non. Yeah, C'est toujours les mêmes. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Voilà. Bon, j'espère que ce podcast, ce premier podcast vous aura plu. Je reviendrai sur... Euh, avec une autre émission sur la littérature. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, à très bientôt sur ebook. Euh, e Thank uh you. -huh.